0: How to get away with feminism. Ich bin Marie Louise Weg und ich zeige euch, wie wir Frauen die Welt erobern können. Okay, 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 wie wir alle zusammen selbstbestimmt und gleichberechtigt leben und leben lassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heute möchte ich mit Jutta Rebernick über das Thema High Performance sprechen und das passt natürlich ganz wunderbar zu mir, denn ich will immer alles und am liebsten sofort und parallel und Pausen, die finde ich eher langweilig meistens und wenn ich versuche mich zu entspannen auf der Couch, dann, ja, fällt mir das sehr schwer und ich mache irgendwie noch doch irgendwas nebenbei und wer dazu aber erstmal auch am besten was sagen kann, das ist Jonas und deshalb... Habe ich mich gefragt, was sagt eigentlich mein Mann dazu? Hallo Jonas.
1: Hallo Marie.
0: Mindful High Performance. Würdest du sagen, ich bin eine High Performerin?
1: Also, du Low Performerin atmest jetzt erstmal ganz tief durch. <lacht> Nein, Quatsch, ich äh, fand es natürlich sehr interessant, äh, dass äh, der Begriff des der Mindful High Performance äh, natürlich nicht mit generell High Performance oder High Performerin irgendwie gleichzusetzen ist, da ist es ja auch kein geschützter Begriff, aber gerade was in dieser Folge so rauskam, ist, dass der, ja, der Begriff eigentlich so der, der High Performance wie in der vielleicht je nach Bubble eher vielleicht negativ konnotiert ist und gleichgesetzt wird mit quantitativ viel arbeiten, leiden, äh, extrem viel schaffen, aber vielleicht kein Privatleben haben etc. pp. BWL-Justus lässt grüßen an der Stelle, äh, vielleicht oder nicht zwingend richtig ist. Oder wie man an der Stelle sieht, natürlich der Begriff der, der High-Performance auch ganz anders äh, und vor allem holistischer definiert werden kann und auch manchmal weniger mehr ist und vor allem qualitativ mehr ist. Und das fand ich sehr interessant.
0: Ja, absolut. Und auch dein Tipp, mal durchzuatmen, so lustig er gerade war, kommt ja auch vor. Denn ich glaube, dass, dass du manchmal auch mein kleiner Mindful High Performance Coach bist. Aber natürlich bleibt auch die Frage, was ist dir noch so in Erinnerung geblieben von der Folge?
1: Nichts, weil ich High Performer jetzt natürlich direkt wieder arbeiten muss.
0: Ja, okay. Haben wir alle verstanden. Vielen Dank für deinen Beitrag und ganz viel Erfolg. Und euch wünsche ich allen ganz viel Spaß mit der Folge, während Jonas hier im Hintergrund fleißig weiterarbeitet und ich mir einfach mal eine Pause gönne und euch jetzt zuhören lasse und hoffe, ihr könnt einmal durchatmen und die Folge genießen. Ganz viel Spaß! Jutta Rebernick ist eine herausragende Persönlichkeit aus dem HR-Bereich, die mit ihrer faszinierenden Expertise und jahrelangen Erfahrung inspiriert. Juttas beruflicher Weg führte sie von Business- und Leadership-Coachings zu einer erstaunlichen Spezialisierung im High-Performance-Bereich. Durch die Verschmelzung ihrer umfangreichen Ausbildungen und vielfältigen Erfahrungen hat sie eine einzigartige Herangehensweise entwickelt, die es ihren Klienten ermöglicht, wahre Selbstführung zu erlernen. Als eine der wenigen von Brandon Burkhardt ausgebildete Coach in des renommierten high performance Institut ist Jutta Rebernick an vorderster Front des Denkens über Spitzenleistung und Erfolg. Ihre Methode basiert auf intensiver Forschung, einem durchdachten Prozess und einer ganzheitlichen Philosophie, um eine nachhaltige Transformation zu gewährleisten. Jutta bringt eine beeindruckende Vielfalt von Fähigkeiten und Erfahrungen mit sich, darunter fünf unterschiedliche Coaching-Ausbildungen. Dies ermöglicht ihr, tief in die Materie einzutauchen und einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, der auf langjähriger Expertise beruht. Abseits des Berufslebens ist Jutta eine engagierte Mutter von drei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Berlin. Ursprünglich aus Österreich ist sie zudem ausgebildete Yogalehrerin und integriert achtsame Praktiken in ihre Arbeit. Eine bemerkenswerte Tatsache ist ihre bewusste Entscheidung, wöchentlich 25 Stunden in ihre Arbeit zu investieren, um den Raum für spontane Kreativität und persönliche Entfaltung zu bewahren. Juttas Motto lautet... Ich will, dass du erfolgreich bist und deine Ziele mit viel Energie erreichst. Kein höher, schneller, weiter, sondern nach deinen Regeln. Authentisch, selbstbestimmt und frei. Sie ermutigt dazu, die gesellschaftlichen Erwartungen und vorgegebenen Normen abzulegen und den persönlichen Bullshit zu überwinden, der sich im Laufe des Lebens ansammelt. Ihre Erkenntnis ist klar, Veränderung beginnt nicht bei anderen, sondern bei uns selbst. Sie verkörpert das Konzept der Mindful High Performance, bei dem starke Leistung und ein ausgeglichenes Leben Hand in Hand gehen. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Jutta. Ich freue mich auch, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir haben uns kennengelernt bei einem BPW-Event. Ähm ja, genau. Genau, Ich aber richtig kennengelernt, wirklich erst bei meiner letzten Keynote, oder? Zum Thema... Äh, Side Struggles. Side Hustles. Side, Side, Hust Hust Side, Hust 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 Side Hustles. Genau. Genau. Ja. genau. Vorher aber haben wir uns im BPW noch gar nicht so wirklich gesehen, glaube ich.
2: Genau, nein. Das war auch mein, äh, nach langer Zeit wieder mein erster Clubabend. Und ähm, ich war total äh, glücklich, wieder dabei zu sein, weil ich immer eine ganz tolle Stimmung finde und ganz unterschiedliche Frauen dabei sind. Und ja, fand es ganz super, dich Dich dazu schnappen ja. und dich zu interviewen zu deinem Podcast.
0: Das war wirklich äh, ein sehr großes
2: Glück, dass wir uns da getroffen
0: haben. Und jetzt sitzen wir hier. Wir sitzen heute remote zusammen. Juttas Arbeitsplatz sieht etwas aufgeräumter aus als meiner, <lacht> finde ich. Das ist so schön ich so nicht im die Detail. ja <lacht> Aber der Ausschnitt, den ich sehe, der sieht sehr gemütlich aus. Und er sollte es beim Ton manchmal ein bisschen haken. Wir haben alles dafür getan, dass das nicht der Fall ist. Aber dann entschuldigen wir uns schon mal dafür. Aber wir geben hier unser Bestes. Du coachst High Performance. Als ich das so gehört habe, dachte ich, krass, äh, das sind bestimmt richtig verrückte Leute, mit denen du da sprichst. Ich habe so an Albert Einstein gedacht oder so. Und das ist natürlich meine allererste Frage. Was heißt High Performance eigentlich?
2: Genau, also High-Performance, ähm, die die ganze Zertifizierung, des High-Performance-Coaching kommt eben aus dem Amerikanischen, du hast es schon angesprochen. Und da geht es darum, ähm, sozusagen zu schauen, wie schaffe ich es, in gesunde Leistungen in meinem Leben zu kommen? Wie schaffe ich es, meine Ziele zu erreichen mit viel Zufriedenheit, mit viel Energie und vor allem auch mit, also sehr selbstbestimmt, dass wir nicht an beginnen, Zielen hinterherzulaufen, die wir eigentlich gar nicht wollen oder Karrieren hinterherzulaufen, die vielleicht gesellschaftlich jetzt dran wären, sondern wirklich schauen, was will ich in meinem Leben haben, wie komme ich dahin und wie kann ich mutige Schritte gehen, das auch zu schaffen. Und das steckt so ein bisschen hinter diesem High-Performance-Begriff. Also ein sehr holistischer Ansatz mit der Definition, ein gutes Leben zu führen, gesund zu leisten, die Ziele zu erreichen und dabei ein gutes Privatleben zu haben. Das heißt, auch nicht aufgrund von permanenter Leistung alles andere zu opfern. Was, wir, was, wir, was mal schnell passiert, würde ich sagen, in unserer Gesellschaft, zu sagen, okay, ich, ich bin eigentlich nicht mehr gesund oder ich bin eigentlich total erschöpft, Darum geht es eben nicht, sondern da geht darum, das zu überwinden und gesund und zufrieden zu leisten. Genau.
0: Das klingt so ein bisschen wie auch so Balsam für die Seele. Also gerade ich, die ja <lacht> auch auf sehr vielen Hochzeiten tanzt, wie meine Familie immer zu sagen pflegt, ist das natürlich auch so ein hehres Ziel. Ne? Also trotzdem ja. alles irgendwie in Griff zu behalten, auch so eine Leichtigkeit zu bewahren im Leben. Ja. Yeah nicht so griesgrämig zu werden, das verbinde ich immer so damit. Ich merke, wenn ich gestresst bin, viel zu tun habe, werde ja. ich ganz grummelig und alles nervt mich und ich werde auch so ganz zwanghaft und mein Mann sagt dann ja. immer schon ganz oft so, ja und jetzt atmen wir einfach mal durch und da werde ich natürlich noch aggressiver, weil ich denke, nee, kann ich jetzt
1: nicht. Ja, genau.
0: Aber er hat eigentlich total recht und da denke ich mir immer, ach oh Mann, es muss doch möglich sein, weil es ist ja auch ein Geschenk, dass man seine Leistung erbringen kann und sich so ausleben kann. Ne?
2: Ja, genau. Und das, was du ansprichst mit der Leichtigkeit, ne, dass uns die dann oft verloren geht, wenn wir in so stressigen Situationen sind, das ist einfach ein gutes Stichwort für High Performance, weil da geht es ganz viel um Leichtigkeit, um Freude, um gute Energie, weil einfach die Forschung dazu, wir sprechen ja eh gleich vielleicht nochmal ein Stück weit zur Forschung, aber die Forschung dazu ganz klar herausgefunden hat, wir schaffen nachhaltig, gesund zu leisten, nur wenn wir eine gewisse Freude dabei haben, wenn wir eine Leichtigkeit haben und auch gute Routinen, die uns da durchtragen, weil sonst das natürlich passiert, dass wir sehr gestresst sind und kriegsgrämig werden. Ja.
0: Mhm. Und ich glaube, da kommt ja dann auch so ein bisschen der Begriff, der auch auf deiner Website zu finden ist, dieses Mindful High-Performance. Genau. Ist das so ein bisschen das, was du auch anstrebst und was du meinst, also dass man diese Leichtigkeit hat? Was? Welchen
2: Grundsätzen folgt dieses Mindful High-Performance? Genau, also es gibt die Grundsätze, die jetzt äh, tatsächlich vom Institut, vom high performance Institute ähm, erforscht wurden und die haben sich angeguckt, wie schaffen es Menschen, die sehr ambitioniert sind, so lange in anspruchsvollen beruflichen Rollen erfolgreich zu sein und ein gutes Privatleben zu haben mit viel Energie und guten Beziehungen ja, und nicht alles andere sozusagen vergessen in ihrem Leben und nur mehr arbeiten. Und die haben ganz konkrete äh, Routinen herausgearbeitet, die wir alle meistern dürfen, wenn wir das wollen. Das ist zum Beispiel mit sehr viel Klarheit durchs Leben gehen. Also in dem Sinne, dass wir uns ganz bewusst entscheiden, wie will ich eigentlich sein? Wie will ich mich erleben? Wie will ich mich in Interaktion mit anderen erleben? Wie schaffe ich es, immer meine Energie hochzuhalten? Also es war ein sehr klarer Outcome, dass, dass wir selbstverantwortlich sind für unsere Energie und dass, dass wir das auch, dass wir auch täglich dafür sorgen dürfen, mehr Energie zu haben. Wie sind wir mutig? Also auch Mut ist ein großes Thema im High-Performance-Bereich. Das heißt, wir schaffen wir es, unsere Ziele wirklich zu erreichen und auch die Schritte zu gehen. Weil wir ja oft so im Kopf haben, da will ich hin. Aber was das eigentlich heißt im täglichen Tun und wie sehr wir das auch umsetzen dürfen, das ist, ist, überlegen wir uns manchmal nicht beziehungsweise fällt uns natürlich dann überhaupt nicht leicht. Ja. Und diese einzelnen Grundsätze sind wichtig zu meistern. Und dieser Mindful-Begriff, der im Besonderen mir ganz wichtig ist, kommt daher, weil, weil wir das tatsächlich schaffen, wenn wir ein bewusstes Leben führen. Das heißt, das Ziel ist wirklich zu sagen, ich entwickle ein sehr bewusstes Leben. Das heißt, ich bin in der Lage, mich in sehr stressigen Situationen zu beobachten. Ich bin in der Lage, eine Routine auch im Kopf zu entwickeln, eine, eine mentale äh, Routine im Kopf zu entwickeln, zu entscheiden. Also ich bin nicht mehr in diesem ganzen Hamsterrad täglich und rausche durch den Tag und merke eigentlich nicht, was mache ich so, wer bin ich überhaupt und arbeite ab, sondern ich bin eben bewusst, ich atme durch und lebe ruhig und konzentriert und fokussiert und, und, und nehme bewusst auch meine Lebensqualität wahr und nehme bewusst wahr, was ich gerade tut und auf welchem Weg ich mich befinde. Und das ist so dieser... Mindful Begriff, der mir da ganz wichtig ist, weil ich immer merke, das ist so, das bringt dann so die, die Entlastung, das bringt die Möglichkeit, Freude zu empfinden, aber auch ganz bewusst zu erkennen, das ist vielleicht gerade anstrengend oder es ist, es ist gerade eine Herausforderung, die ich da gehe, aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, sie zu gehen. Und, ähm, und, und ich lasse mich nicht leben die ganze Zeit von den externen Einflüssen. Und das ist so, das ist so für mich diese, dieser Begriff, der da dazukommt.
0: Ja, genau. kann ich so gut nachvollziehen. Auch dieses, wie du sagst, wenn es mal anstrengend wird, neige ich persönlich auch oft dazu zu hinterfragen, ist es das jetzt wert? Ja. Ne, ist das, muss ich das jetzt wirklich machen? Ähm, ja. Was, was stoppe ich? Und auch dieses Priorisieren dann wirklich mich immer wieder zu ermahnen, was ist jetzt wirklich wichtig und dringend? Ja. Und ja. ne, also ja, das kann ich, kann ich gut nachempfinden und äh, finde ich. Finde ich sehr wichtig, gerade für Menschen, denke ich, die einfach auch sehr viel leisten und sehr viel zu tun haben. Aber da wäre auch meine Frage, ähm, wer ist eigentlich High Performer so, also in der Richtung? Ne? Wer, ich habe so ein bisschen dieses, muss ich wirklich viel leisten? Also ich sehe mich zum Beispiel, die irgendwie ein Unternehmen gründet, noch angestellt arbeitet, einen Podcast hat, einen Ehemann hat eine sehr große Familie, hat viele Freunde, hat allen gerecht werden will, denkt mir so, okay, ja, ich würde mich in das High Performance zählen. Andererseits sehe ich aber ja. auch Personen, wo ich denke, es ist vielleicht nicht immer nur die Quantität, sondern vielleicht auch manchmal die Qualität. Also wie siehst du, wie, ne? wie wäre da ja. so die Definition?
2: Total. Also es geht überhaupt nicht um, um, um eine Quantität oder besonders viel zu schaffen, sondern es geht wirklich darum zu schauen, bin ich bereit, den Weg zu meinen Zielen zu gehen und habe ich grundsätzlich ambitionierte Ziele in meinem Leben? So ne, würde ich sagen, dass das ganz gut unter den Begriff passt. Weil und dann geht es wirklich darum zu sagen, weniger ist mehr. Das heißt, wo darf ich mich positionieren? Welche Stellschrauben darf ich gehen, äh, stellen? Wie kann ich auch sichtbar werden, damit ich zum Beispiel meine Ziele erreichen kann? Das heißt, diese High-Performance-Definition, da hängt wirklich ganz viel dran, was wir selbst meistern müssen und schaffen müssen. Ganz viel auch in unserem Kopf, in unserem Mindset, was uns sehr ja zurückhält oft oder Angst macht, um unsere Ziele zu erreichen. Und da würde ich sagen, High-Performer High kann jeder sein, der wirklich bereit ist, den Weg zu gehen und zu sagen, ich möchte aber so leben und ich mache nicht täglich Abstriche, und möchte mir auch nicht mehr einreden lassen oder mir selbst erzählen, dass das alles nicht möglich ist. Ja? Und ich möchte gar nicht sagen, dass immer alles möglich ist. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch ganz bewusst zu entscheiden, in welchem Lebensabschnitt stecken wir, was schaffen wir alles, was wollen wir überhaupt schaffen. Also auch Stichwort Vereinbarkeit und Kinder. In, in, in dem Fall im High-Performance-Bereich geht es wirklich darum, zu sagen, ich entscheide bewusst, was ich jetzt haben will und dann richte ich mein Leben danach aus, das auch zu schaffen. Komme, was wolle. Ne? Und da kommt vielleicht auch so dieser Leistungsgedanke äh, mehr und mehr rein, aber in, unter anderem sehr, für mich sehr positiven und sehr wertschätzenden, äh, einer sehr wertschätzenden Perspektive.
0: Ja, ja. da geht es ja auch viel um Energie die man irgendwie ja. sich bewahrt und auch, aber mhm. ich habe ganz oft so dieses Gefühl, dass so Außeneinwirkungen mich komplett überrollen. Ja. Hast du irgendwie so, kannst du sagen, wie, Tipps gegen so schädliche Außeneinwirkungen oder ist das auch was, womit du arbeitest? Also ne, wir können jetzt hier kein Coaching irgendwie <lacht> in der Podcast-Folge packen, aber so gibt ist das auch ein Thema, Außeneinwirkungen? Und wie wofür brauche ich Energie und wie lade ich die wieder auf?
2: Ja, also das Thema Außeneinwirkung und so fremdbestimmt oder auch gewissen gesellschaftlichen Normen vielleicht entsprechen zu wollen, ist ein großes Thema im High-Performance-Bereich. Also meine Klienten und Klientinnen, die, die ähm, das ist ein Riesenthema, weil wenn wir Ziele haben und wenn wir etwas erreichen wollen, gilt es oft sehr stark, mit uns in Kontakt zu kommen und sehr nachhaltig bei uns zu bleiben. Und es gibt vielleicht Kritik, wenn wir größere Ziele haben. Es gibt vielleicht Menschen, die haben was dagegen. Es gibt vielleicht in Karrieren ähm, Wege, die wir nicht, nicht beim ersten Mal beschreiten können. Oder wo wir das Gefühl haben, jemand legt uns Steine in den Weg. Und da geht es wirklich darum, sich frei zu machen von, was denken die anderen, was, was, ist so, was sind so Vorgaben, wovon darf, darf ich wirklich mich befreien und selbstbewusst vorangehen? Und diese Außeneinwirkung und dieses, dieses Sich-Freimachen von Kritik, von Standards, von Normen, von dem eben von dem Bullshit, wo ich das manchmal so gerne <lacht> den Begriff verwende, den wir dann auch so im Kopf haben, oder wo wir glauben, wir müssen uns dann anpassen, ist ein Riesenthema im High-Performance-Bereich. Und das ist auch ganz logisch, weil große Ziele heißt, wir gehen auch große Wege und das passt manchmal nicht so in den Raster. Und deswegen ähm, ist das ein großes Thema, wo wir uns frei machen dürfen. Und das geht natürlich viel leichter mit viel Energie. Und deshalb ist dieser Ansatz ähm, so wie so, so unterschiedliche Puzzlesteine, die wir dann so aufeinander packen und ineinander stecken. Weil wenn ich viel Energie habe und täglich dafür sorge, dass, dass meine Energie hochgehalten wird, fällt es mir leichter auch zu sagen, ich mache mich davon frei, ich gehe jetzt hier durch, ich möchte dahin und ich, ich möchte etwas bewirken und ich mache es für den, für den Zweck, für mein Warum, das mich da treibt. Ja. Ja, also das ich. Energiethema ist eins der zentralsten Aspekte im High-Performance-Bereich. Ja, es gibt langfristig niemanden in der Definition des, des high Performers, der nicht wirklich ganz aktiv äh, für Energie sorgt, mhm. jeden Tag. Das ist auch eine ganz aktive Aufgabe, also es ist auch nichts, wo wir sagen können, manche haben es, manche nicht. Klar, es wird vielleicht so ein Fundament geben an Unterschieden, aber es geht wirklich darum zu sagen, wo bin ich jetzt und wie kann ich dafür sorgen, mehr zu haben und das auch zu halten und welche Routinen brauche ich dafür und man unterscheidet im High-Performance-Bereich die physischen Routinen, also wie Bewegung und, und natürlich Schlaf und Ernährung und die ganzen Aspekte, aber auch die mentalen Routinen. Das heißt, was zieht mir besonders Energie? Welche Denkgewohnheiten habe ich, die mir Energie ziehen? Wo kann ich gar nicht abschalten? Wo drehe ich mich eigentlich im Kreis im Kopf? Und da zu schauen, dass das stabiler wird, ruhiger wird und dass, dass unser Nervensystem sozusagen ein bisschen weniger gestresst ist. Da geht es ganz viel darum. Ja. ja, verstehe ich.
0: Das heißt, wir haben Sachen, wo wir uns einfach selber begrenzen in unseren Möglichkeiten. Ja. Kann man das so ja. sagen? Mhm. Ja. Ist das neben Energie und so Außeneinwirkungen, gibt es noch irgendwas, wo wir Menschen uns selber begrenzen?
2: Ähm, ja, ich würde sagen, da gibt es ganz viel. Also... Äh, das ist, glaube ich, der, Haupt, das Haupt, der Hauptgrund, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, weil wir uns selbst begrenzen, weil wir denken, das geht nicht. Also das ist ganz oft ein Thema, dass wir gelernt haben, bestimmte Dinge gehen nicht und dann wieder herausfinden müssen, das geht doch und wie geht's? Also wir, wir sind ganz schnell dabei zu sagen, das geht nicht, das ist viel zu viel oder das schaffen wir nicht und das zu entlernen ist natürlich ein Prozess und wir brauchen immer kleine Erfahrungen, damit wir das entlernen können, damit wir das neu in, auch in unserem Gehirn und unseren neuronalen Netzwerken neu verankern können. Also das ist ein großer Punkt, dieses es geht nicht. Und dann würde ich sagen, auch, ähm, was auch oft und sehr stark im Weg steht, ist eben dieses Pflichtbewusstsein und so wie wir gelernt haben, zu funktionieren, das heißt, dass wir große Sorge haben, es reicht nicht, was wir haben, was wir gemacht haben, wenn wir Ziele haben. Das ist natürlich auch ein ganz 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 starker Grundglaubenssatz, der da oft auftaucht, also dieses nicht genug haben und noch mehr machen müssen. Und und auch dieser Gedanke, dass es sehr alles sehr schwierig sein muss und dass das Erfolg erst entsteht, wenn alles sehr sehr schwierig ist. Das ist auch etwas, wo wir uns sehr stark im Weg stehen und wo ich sagen würde, das ist eins der häufigeren Themen, mhm. die vorkommen. Ja. Ja, verstehe ich.
0: Genau. Was würdest du sagen, du arbeitest ja mit Männern und Frauen, richtig? Mhm. Ja, also mehr mit Frauen, aber auch mhm. mit Männern und Frauen. Würdest du sagen, es gibt einen Unterschied bei High-Performern? Also auch so die Themen, die sie haben, die Begrenzungen, die sie sich geben, begrenzen sich Männer an anderen Stellen als Frauen? Oder ist das ähnlich? Wie ist da deine Erfahrung?
2: Also ich würde schon sagen, das ist jetzt einfach ganz äh, mein persönlicher Eindruck, äh, nicht erforscht, ja. Ja. Äh, mein persönlicher Eindruck, ich würde schon sagen, dass Frauen noch häufiger dazu neigen, pflichtbewusst zu sein und sich von den gesellschaftlichen Normen, die wir dann aus irgendeinem Grund für richtig erachten, beschränken zu lassen. Also ich beobachte schon, dass diese dieses diese Prokrastination dann, also nicht vorangehen und nicht, sich nicht raustrauen und nicht äh, präsent sein, dass das vielleicht noch ein Stück weit mehr ausgeprägt ist bei Frauen. Ich kenne das auch von Männern, so ist es nicht, aber ich würde sagen, ähm, na, so dieses englische, mir fällt immer nur das englische Wort und dieses bold rausgehen und sagen, nee, so mache ich das jetzt und es ist mir jetzt total egal hier, was davon schon gegeben hat oder nicht, das äh, ist schon noch mal verstärkt bei Frauen, ja. Ja. Und ich kenne das auch gut von mir selbst, ne, den Weg zu gehen. Das, ähm, das ist schon eine Herausforderung und ist auch eine Schleife, die man immer mal so dreht.
0: Absolut. Ja. Ich habe gerade wieder ein Video gesehen von Caroline Kebekus zum Thema Impostor-Syndrom. Also dieser, <lacht> genau. dieses Hochstapler-Syndrom, was yeah. eben insbesondere Frauen haben, die Selbstzweifel, die man so schön im Kopf hat und immer denkt, oh Gott, Hoffentlich merkt keiner, dass ich eigentlich gar nichts kann. Ja, ja, und total. sich so zu schämen für seinen Erfolg ne? und zu denken, ja. ähm, ich bin hier irgendwie zufällig hingeraten und das ist alles Glück. Und ja, es ist natürlich eine schöne Eigenschaft, so ein bisschen demütig und dankbar zu sein. Aber es, genau. ich glaube, es begrenzt auch ganz ungemein im Kopf.
2: Ja, und ich glaube, was da ganz wichtig ist, dass sich das nicht ausschließen muss. Wir dürfen auch dankbar sein und eine gewisse Demut haben, dass, dass es uns gut geht oder dass wir den Erfolg haben und trotzdem ganz klar damit sein, dass wir jeden Tag was dazu tun und beitragen dürfen. Und auch, dass es kein Zufall ist, dass wir da hingekommen sind. Und das ist, das ist so das Stichwort Klarheit im High-Performance-Bereich. Also wirklich zu schauen, ich bin jeden Tag die Person, die ich sein möchte, und dazu gehört eben auch, dass ich es mache und dass ich da selbstbewusst mit umgehe und auch nicht ähm, ja, aufgrund von Gelernten zurückhalten, ähm, das auch erfüllen muss. Ne? Und da gibt es eben immer ganz viel, wovon wir uns frei machen
0: dürfen. Absolut, auch was du gesagt hast, dieses Thema, das gibt es schon und ich mache es trotzdem nochmal, finde ich ganz spannend, ja. gerade jetzt als frische Unternehmerin. Ja. dass man einfach, wenn man anderen Leuten seine Geschäftsidee erzählt und die sagen, ja, gibt's ja schon was, gibt's schon was von Ratio Farm? so, ne? Und man ja, sich ja. denkt, ja, toll, aber ähm, wenn man das alles nur einmal hätte, hätten wir einen sehr schwierigen Markt.
2: Ja, total.
0: Okay. Und äh, wir hätten keine Innovation, weil na, man muss das Rad nicht neu erfinden. Ja. Und man darf auch Sachen, die es schon gibt, nochmal machen und auch gut machen. Ähm, es gibt sehr viele Menschen auf der Welt, die Vielleicht was ja. brauchen,
2: ja. Und das Wichtige ist dabei auch, dass wir manchmal ähm, viel weniger in diesen fachlichen Austausch gehen. Also manchmal merke ich das, wir haben eigentlich eine, einen Impuls, wir, haben, wir, haben, wir wollen da vorangehen, wir wissen eigentlich auch klar, wo es hingeht und dann stocken wir so richtig. Und dann beginnt es mit dem, ich spreche mit dem, ich spreche mit dem, ich spreche mit dem, ich spreche mit dem. Und dann werden wir immer unsicherer, weil die Meinungen natürlich von allen kommen und sagen, das gibt es doch schon oder das ist doch viel zu riskant oder da verdienst du erstmal nichts. Und schon haben wir Millionen Argumente in unserem Kopf. Äh, zu sagen, bleiben wir lieber da, wo wir sind und bewegen uns gar nicht weg. Und dann, dann sind wir beim Grundsatz des Mutes im High-Performance-Bereich, der einfach immer gut passt.
0: Ja. ja, das stimmt. Also heißt das für dich dann im High-Performance-Bereich mutig zu sein, also sich über andere hinwegzusetzen oder
2: wie meinst du das? Ja, also weniger. Mit der Energie bei den anderen als mehr bei der, mit der Energie bei uns. Das heißt, mutig zu sein und an sich selbst zu glauben und zu sagen, ich möchte das so machen und ich mache das auch in meinem, auf meinem Weg und, und so, wie ich das möchte. Das ist das Mutige. Und das ist manchmal ähm, wirklich richtig tricky. Also, unser Gehirn spielt da alle Stücke, unser Mindset, um uns manchmal da zu behalten, wo wir sind. Mit den diversen Ausreden, warum alles nicht möglich ist. Also auch wir selbst haben natürlich diese ganzen Ausreden im Kopf. Und ähm, da gilt es wirklich darum, ruhig zu bleiben, durchzugehen und zu sagen, da will ich hin und ich gehe jetzt Schritt für Schritt. Also Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, dieses Schritt für Schritt gehen. Wir vergessen oft, dass wir nicht heute den ganz großen Schritt machen müssen zu dem ganz großen Ziel, sondern dass es heute nur darum geht, einen kleinen nächsten Step in die Richtung zu verfolgen. Und das reicht jeden Tag. Wenn wir das jeden Tag machen, kommen wir gut voran.
0: Ja, verstehe. Gibt es so, würdest du sagen, es gibt erste Schritte, um mehr Energie zu haben und wie du ja auch sagst, stressfreier zu leisten? Also was sind so in deinen Augen die ersten Schritte, die ich immer gehen kann?
2: Ja, also das ist auch nichts Neues, aber das ist tatsächlich erstmal unseren Körper zu Hilfe nehmen. Also ich sage immer ganz gern, dass so persönliche Entwicklung und Vorankommen im Leben sehr viel schwieriger wird, wenn wir unseren Körper ausklammern. Das heißt, Sobald wir uns in Bewegung setzen, können wir Energie generieren. Und das möchte ich, das würde ich jedem empfehlen. Also es geht da nicht darum zu sagen, ich laufe morgen den Halbmarathon mit, sondern es geht darum zu sagen, ich habe eine gute Routine an Bewegung und zwar jeden Tag. Also ich weiß, was mir Energie gibt und das wäre so mein erster Tipp, wirklich mal zu schauen, was gibt mir eigentlich Energie, was weiß ich ganz genau, hilft mir jeden Tag, und das dann konsequent in den Tagesablauf einzubauen. Also das ist einfach total wichtig. Wir haben unglaublich viel Energie, wenn wir damit anfangen. Also es, sind, es ist immer wieder überraschend, wie viel Rückmeldung ich bekomme, wie besser es ist, wenn man beginnt mit der Energie zu arbeiten. Also das wäre so eine Empfehlung für diesen ganzen physischen Bereich, wirklich zu schauen, was tut mir gut und ich starte heute mit den ersten zehn Minuten und steigere das langsam. Nicht gleich ähm, Drei Stunden neue Routine einbauen, das ist oft was, was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Ja, verstehe. Aber genau, und was, was so die mentalen Dinge sind, also die würde ich mir auch relativ äh, zügig anschauen, so wenn wir so merken, wir können überhaupt nicht abschalten, dass wir einfach so erste Schritte setzen, was tut mir gut, wo kriege ich den Kopf frei, wie kann ich mich so ein bisschen strukturieren dass man diese Dinge beginnt zu machen, sei es einfach einen Spaziergang machen oder zu journalen und zu schauen, welche Fragen würden mir eigentlich helfen zu reflektieren. Aber das sind, das sind so kleine Energiebooster.
0: Mit journalen meinst du Tagebuch schreiben, ne? Ja,
2: genau. Also genau. Also ich würde es gar nicht so tagebuchmäßig äh, machen, sondern sehr bewusst mit geführten Fragen, die einem weiterbringen. Also das ist eher so wichtig, wirklich zu schauen, wie will ich heute in den Tag gehen? Was ist mein Fokus? Und dann auch am Abend abzuschließen und zu schauen, habe ich das geschafft, was ich gerne machen würde? War ich heute so, wie ich mich gerne erleben würde? Und dann, was mache ich morgen anders? Also auch da braucht es gar nicht so viel. Aber es, es hilft, die Brücke zu schlagen zu diesem ein Stück weit bewussteren Leben. Ja. Verstehe. Ich habe äh, auch schon mal versucht, so ein, ich, so ein Tagebuch
0: oder so, so ein Buch, was mir so Fragen vorgibt, ja. Und bin kläglich gescheitert, weil äh, mein Kopf einfach äh, sich nicht fokussieren wollte und ich 500 yeah. andere Dinge gemacht habe. Also ich glaube auch dieses Thema Routine, was du ansprichst, yeah. ist da glaube ich total wichtig. Also ich weiß nicht, was ich schon alles angefangen habe, um meinen Tag zu strukturieren. Ich habe es mal geschafft, eine Zeit lang jeden Morgen einen kleinen Spaziergang zu machen, damit yeah. meine Augen Sonnenlicht bekommen. Und es hat mir mhm. total gut getan, bis dann die erste Telefonkonferenz irgendwie um 8 Uhr eingestellt wurde. Und ich so dachte, ach nee. Und ich dabei auch nicht laufen konnte. Also es gibt ja auch Termine, da kann man dabei laufen. Ja. Und äh, hast du einen Tipp, wie, äh, wie ich mich verhalte, wenn das auch mal scheitert? Also ich mir eine Routine angewöhne und dann scheitert die. Dann habe ich ganz oft dieses, oh, jetzt habe ich es nicht geschafft. Und dann schmeiße ich es weg.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, der Tipp ist erstmal zu schauen, warum scheitert denn die? Also, äh, woran liegt es denn, dass die scheitert? Und wer, wer ist gerade Frau meines oder Herr oder Frau meines Kalenders? Ja. <lacht> also, das ist oft <lacht> so ein Thema, ne? Äh, wirklich zu schauen, da einfach auch mehr in die Abgrenzung zu gehen, tatsächlich. Das ist natürlich auch an meiner Arbeit ein häufiges Thema, zu sagen, nee hier bucht mir niemand was rein, das ist meine heilige Zeit und äh, mhm. das bleibt jetzt so, wie es ist. Ähm, und dann würde ich sagen, weniger ist mehr. Also wirklich zu schauen, nicht zu verlangen, dass wir anfangen mit 20 Minuten äh, Journalen oder welche Routine auch immer hilft, sondern es reicht auch am Anfang zu sagen, ich stelle mir eine Frage und ich plane fünf Minuten meinen Tag und lege den Fokus auf eine Sache. Also das ist immer der Weg, wie es besser klappt, ne? so weniger ist mehr. Und was natürlich am besten klappt, ist so ein Accountability-Partner haben. Das heißt, man sucht sich äh, jemanden, mit dem man es macht, weil dann ist das automatisch erhöht, dass man es einhält. Oder ich mache natürlich nichts anderes mit meinen äh, Kunden, dass ich diejenige bin, die dann sagt, äh, das haben wir vereinbart, wie läuft es damit.
0: <lacht> ja, das stimmt. Siehst du, da muss ich, werde mal meinen äh, Partner vom Unternehmen. ja. ja. Das wäre ja eigentlich, habe ich, gerade so die Idee, dass ich dem sage, pass ja. auf, Montag früh. Äh, genau. Wir stellen uns zusammen so eine Warm-Up-Frage für die Woche. Muss ja auch nicht früh sein, kann ja auch im Laufe des Montags ja. sein.
2: Ja, sehr gute Idee. Und es ist immer so wichtig, unser Kopf will uns wieder sagen, ach, das bringt doch nichts und jetzt die kleine Zeit und nur so wenig und ich sehe jetzt heute noch nicht das Ergebnis und so. Also all diese Ausreden tauchen natürlich auf und dazu sagen, nein, ich committe mich jetzt dazu, ich bleib da dran und... Weiter geht's. Ja, ja, also so es ist einfach auch mal ein Weitermachen und bis so eine Routine einkehrt und wir wirklich dann andere Ergebnisse haben. Mhm. Hast du das
0: Gefühl, dass es in ähm, also in Deutschland so sehr viele High Performer gibt, was man ja immer hört, ist so diese ich komme aus Potsdam und mein Vater hat mir immer beigebracht die preußische Pünktlichkeit, die preußische, weiß ich nicht. Also Preußen haben anscheinend alle guten Tugenden, nur natürlich gar keine schlechten, sind ganz Pflichtbewusst und so weiter. Und da, da denke ich manchmal, ist das so ein, ist das ein deutsches Ding? Hast du, kriegst du das so mit in deinen, natürlich auch wieder persönliche Erfahrungen? Gibt es das viel oder hast du überhaupt mit anderen Kulturen zu tun?
2: Ja, ich habe mit anderen Kulturen zu tun, natürlich ähm, hauptsächlich im deutschsprachigen Raum, ja, ob es jetzt das meiste sind, meiner Kunden sind äh, in Deutschland, aber auch in Österreich. Ähm, und ich habe auch immer internationale Kunden, wenn es um den englischsprachigen Bereich geht. Aber ich würde sagen, wenn es äh, in Deutschland, also natürlich in, meinem, meinem, in meiner Bubble sozusagen, mhm. gibt es sehr viele leistungsorientierte Menschen hier, mhm. ähm, weil, und das ist so meine, mein Eindruck und meine Begründung, weil wir das erst auch so lernen. Also wir lernen ja sehr klar, ähm, dass eine gewisse Leistung zu etwas führt. Wir lernen das. Wir lernen das schon in der Schule. Und das ist eben das. Zu mir kommen sehr viele leistungsstarke oder leistungsorientierte Menschen die aber merken, das reicht irgendwie nicht. Also ich bin dann nicht zufrieden und ich möchte jetzt irgendwie mehr und ich möchte mich lebendig fühlen und ich möchte auch genießen. Und das ist so der Teil, würde ich sagen, den wir dann allgemein in einer leistungsorientierten Gesellschaft nicht lernen. Also ähm, na denn, das ist jetzt nicht Teil der, der, der Schulbildung oder Erwachsenenbildung zu genießen. Das, ist, das macht aber tatsächlich den Unterschied aus, ob wir es dann schaffen oder nicht. Ähm, das heißt, ich würde sagen, natürlich, ich habe den Eindruck, dass es sehr viele gibt, ähm, die gerne ja, gerne auch leisten und gerne einen Weg hätten. Wie geht es denn leichter?
0: Ja, ich habe auch mal gesagt, man lernt zu arbeiten, aber man lernt nicht, Pause ja. zu machen. Ja. Und als ich im Arbeitsleben angefangen habe, war ich so erschöpft nach einem Acht-Stunden-Tag. Ich wusste nicht, wie lange ja. acht Stunden sein können. Und ich würde sagen, ich bin jetzt über zehn Jahre im Berufsleben und ich zwinge mich immer noch, ordentliche Pausen zu machen und mir immer wieder zu sagen, es ist okay, kein Mensch kann acht Stunden am Stück leisten. Ja. Ich äh, bin jetzt mittlerweile auch so, dass ich, wenn ich in Videokonferenzen bin, die ich nicht geplant habe und die gehen über anderthalb Stunden ohne Pause, dass ich etwas sage und dass ich sage, Ja, super. Leute wir haben jetzt 90 Minuten hier vor dem Bildschirm verbracht, ich bräuchte mindestens eine Biopause, meine Augen sind trocken, ja. ich kann nicht mehr denken und dass ja. ich auch interveniere und sage, es macht keinen Sinn, so große Termine zu haben. Es gibt Ausnahmen, da geht es nicht anders und da muss man sich dann durchzwingen, aber ich merke, es bringt niemandem
2: etwas, also nee.
0: da kommt nichts dabei genau. raus. Ja.
2: Genau, da sind wir auch wieder bei der Energie, die immer eine absolute Priorität sein muss, wenn wir eben das Ziel haben, nachhaltig und langfristig weiterhin gerne zu leisten. Und das ist auch ein schöner schöner Outcome aus der High-Performance-Forschung. Also es ist nicht möglich, das zu schaffen langfristig, wenn wir nicht unsere Energie immer als absolute Priorität sehen. Und das ist einfach, finde ich, also es ist es ist nicht nur, wir schaffen es dann doch, wenn wir Pausen machen, wir dürfen auch Pausen machen, darum geht es nicht, sondern es ist irgendwie das Fundament dafür, dass wir es schaffen. Und das ist immer ganz
0: schön, ja. Absolut. Ich finde es so spannend, wie dieser Nachhaltigkeitsbegriff auch gerade in der aktuellen Zeit, sich immer mehr erweitert. Also ich weiß nicht, ob es nur in meiner Bubble so ist und auch am Unternehmertum natürlich liegt, weil man anfängt zu denken, wie kann mein Unternehmen nachhaltig sein? Und es ist nicht nur ökologisch, sondern eben auch wirtschaftlich nachhaltig, aber auch mental nachhaltig, yeah. auch für mein Team, also für meine Mitarbeitenden zu genau. schauen, wie funktioniert das? Wie kann ich da auch neue... Denkweisen reinbringen ins Unternehmen und ich stoße noch sehr oft auf festgelegte Arten, wie Arbeit zu funktionieren hat und wie yeah. Leistung zu yeah. funktionieren hat.
2: Ja, genau. Das ist einfach das, was wir überwinden dürfen. Das ist mhm. einfach das, was wir überwinden dürfen, wo wir einfach sagen müssen, ähm, es ist eben nicht die richtige Art, permanent uns äh, vollkommen äh, in die Erschöpfung zu arbeiten, da kommen wir nicht voran. Ich bin auch überhaupt kein äh, Fan von zu sagen, wir dürfen jetzt irgendwie alle nur mehr vier Tage Woche arbeiten oder wir müssen alle äh, noch mehr als 40 Stunden arbeiten. Ich finde das immer recht schwierig, aus Sicht der High-Performance-Brille, das so generell zu sagen, weil ich merke sehr wohl, dass es große Unterschiede gibt in der Energie, wie jemand gerne arbeitet und wie viel, also das ist immer schwierig, das an Zeiten festzumachen, aber es geht da auch wieder um die bewusste Entscheidung zu sagen, was tut mir eigentlich gut und wo bin ich am leistungsfähigsten und wie will ich das auch haben ähm, für mein Leben. Und darum geht es, diese Entscheidung zu treffen. Und das Absolut. ist dann oft sehr
0: unterschiedlich, ja. Auch diese Klarheit, die du beschreibst, also wer bin ich, was will ich, ja. ist die immer gleich? Oder kann, ich habe so das Gefühl, bei mir ändert die sich manchmal wöchentlich.
2: Ja, ja super, dass du es ansprichst. <lacht> das ist dann auch ein Thema, das ich super gut kenne. Ähm, nein, die ist nicht immer gleich. Und die, ähm, die, der Outcome aus der Forschung im High-Performance-Bereich, da geht es auch gar nicht darum zu sagen, wir sind klar und wissen immer, wie es ist, sondern die haben herausgefunden, dass Performer jeden Tag dafür sorgen, mehr klar zu sein. Das heißt, es geht gar nicht darum zu sagen, ich wache auf und ich weiß genau, wer ich bin im Leben und wie mein Weg ausschauen wird, sondern es geht wirklich wieder an das bewusste Leben. Ich frage mich jeden Tag, wie will ich es haben, wie, wo geht es hin und war ich heute so, wie ich es haben möchte und bin ich den Weg gegangen. Also es ist eben... Es sind diese Routinen im Kopf, ne? es sind diese, diese automatischen Fragen, die dann im Kopf auftauchen, wo wir uns helfen können, in die Richtung zu gehen und dadurch klarer zu werden. Einfach, weil wir gewohnt sind, uns um diese Fragen zu stellen. Das macht das macht nämlich wirklich diesen großen Unterschied, dieses, diese Gewohnheit, diese Fragen im Kopf auftauchen zu lassen. Und die braucht man. Also es geht gar nicht immer so ums Endergebnis, sondern zu sagen, ich beobachte mich, ich kann mich steuern und deshalb wird es anders.
0: Mhm. Ja.
2: Jetzt du ganz
0: persönlich, hast ja drei Kinder, bist ja. selbstständiger Coach. Ähm, ja. wie, wie schaffst du das? Du sagst ja auch, du arbeitest nur 25 Stunden, glaube ich. Ja, genau. Mhm. Also so im, wahrscheinlich im Schnitt. Hältst du es flexibel oder genau. bist du da
2: strikt? Nein, ich halte es flexibel, aber die Flexibilität hält sich in Grenzen. Also <lacht> ähm, ob es jetzt mal 30 Stunden sind. Oder 25 oder mal 20, das würde ich sagen schwankt, aber mehr mhm. wird es eigentlich nicht. Okay, also mehr also wird es nicht, einfach weil ich die Nachmittage frei habe, ähm, meistens auch die Abende. Und ähm, das ist wirklich meine Regenerationszeit und also die Zeit, die ich noch habe mit den Kindern.
1: Ja,
0: das heißt maximal 25 Stunden. Ja. Hast du das von heute auf morgen etabliert oder wie lange hat das gedauert, dass du das wusstest, dass das deine Zeit ist?
2: Also es war immer mein Ziel. Also ich wusste immer, also tatsächlich, wie ich noch keine Kinder hatte und Vollzeit gearbeitet habe, habe ich schon gemerkt, es ist eigentlich nicht meins. Also ich bin nicht die, die jeden Tag von morgens bis abends da sitzt. Also wäre vielleicht jetzt anders mit Homeoffice und so weiter. Das wäre vielleicht für mich schon wieder anders von der Stundenanzahl. Aber ich habe gemerkt, das zieht mir eigentlich wahnsinnig viel Energie. Ich brauche auch Erholungszeiten, ohne, ohne irgendwie ähm, permanent Interaktion zu haben. Und das ist mir irgendwie zu viel. Ähm, wie die Kinder dann da waren, war es natürlich klar, das wird jetzt nicht mehr werden, sondern eher weniger möchte ich machen. Und deswegen war das immer mein Ziel, zu sagen, ich baue mir das Unternehmen auf, so dass es zu mir passt und meinen Anforderungen. Und da gab es eigentlich nie für mich eine Diskussion. Ich wollte es immer so haben.
0: Da brauchst du wahrscheinlich auch einen starken Partner an der Seite, der das so mitträgt. Habt ihr das? Habt ihr darüber viel gesprochen oder hat einfach jeder seins aufgebaut? Wie seid
2: ihr das angegangen? Nee, wir haben da immer drüber gesprochen. Also mein Mann macht ja auch immer, immer wieder seine Unternehmensgründungen, würde ich sagen. Das heißt, er ist da auch sehr intensiv mit beschäftigt und es war... Klar, dass, dass ich das auch so möchte, dass ich diejenige bin, die, die gerne auch weniger arbeitet, aber das nicht heißt, dass ich keine Unterstützung brauche, aber dass das grundsätzlich meine Entscheidung ist, weniger Stunden so zu arbeiten. Wir sind aber beide immer im Austausch. Also es ist kein No-Go, am Wochenende mal zu sitzen und zu arbeiten, wenn wir das beide wollen. Also auch da geht es um bewusste Entscheidungen und nicht um, um irgendwelche Regelungen, die, wir, die, die, die so vielleicht vorherrschen. Und so als Team schaffen wir das ganz gut, also das ist wirklich, dass, äh, das klappt. Ja.
0: ja, ich beobachte auch immer mehr, je mehr sich die Gesellschaft auch so dahin entwickelt und das muss man ja wirklich einfach sagen, dass das noch neuer ist, dass beide arbeiten, dass sich ja. abgestimmt wird, dass nicht einer von beiden wirklich komplett zu Hause ist und sich um Kinder und Haushalt kümmert. Dass es das da noch sehr viel Ausprobieren gibt in den Partnerschaften, erlebe ja. ich auch in meinem Umfeld und merke ja. auch, dass ähm, das wirklich viel Abstimmung und auch Arbeit bedeutet. Also man führt so ein kleines Familienunternehmen, habe ich immer so das Total. Gefühl Und ja. also wir haben zum Beispiel noch keine Kinder, aber trotzdem sind wir gut beschäftigt mit Familiengeburtstage. Auf seiner ja, Seite, genau. auf meiner Seite wir haben einen gemeinsamen Kalender, wenn da was nicht drin steht, dann ist immer schon, sind die Vorwürfe groß, ja, es ja. steht gar nicht im Kalender, das konnte ich nicht wissen. Und am Anfang habe ich immer gedacht, ach, wie blöd, weil das ist gar nicht so eine romantische Beziehung, wo man dann so sich so verliebt anguckt und <lacht> einfach in den Tag startet, aber das funktioniert auch gar nicht und wir haben eine viel glücklichere Beziehung, habe ich das Gefühl, seit wir das so strukturieren, das muss Gar nicht so diese Leichtigkeit rausnehmen, die Struktur. Oder wie siehst du das?
2: Ja, genau. Das ist das ist auf jeden Fall so, dass Struktur eher Leichtigkeit und Freiheit gibt als umgekehrt. Das ist oft etwas, was wir dann verwechseln, glaube ich, im Kopf oder uns gerne gegenwehren. Und das ist auch für uns also Wir müssen sehr organisiert sein, wollen das auch und haben die Struktur bis läuft. Wir planen auch unsere Wochen. Wir wissen, wer wann was zu tun hat oder welche Freizeitaktivität mit den Kids abdeckt. Und das klappt dann. Also, es, ne, also bei, auch selbst bei den drei Kindern, das klappt, dass das gut funktioniert.
0: Ja. Bist
2: du der Meinung, dass es leichter
0: wäre, das alles unter einen Hut zu bekommen ohne Kinder oder sagst du, Familienplanung hat nichts mit einer, mit einer High-Performance zu tun?
2: Also ich würde per se sagen, dass aus dem High-Performance-Thema ausgeklammert, damit hat es nichts zu tun. Also jeder, der Familie hat oder nicht hat, kann natürlich in diese, in, in diese High-Performance-Richtung gehen. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern mhm. nur wirklich zu sagen, ich möchte ein selbstbestimmtes Leben aufbauen. Aber es gibt natürlich andere Voraussetzungen, wenn es um Vereinbarkeit geht, äh, die wir noch haben und wo wir gesellschaftlich einfach auch noch, würde ich sagen, eingeschränkter sind und nicht alle Unternehmen äh, Möglichkeiten bieten und, äh, ähm, und da sehr offen für sind. Also das würde ich jetzt nicht sagen, dass das so existiert. Fakt ist aber auch da, wenn ich die Brille vom High-Performance-Bereich wieder aufsetze, dass es um Eigenverantwortung geht. Im High-Performance-Bereich geht es wirklich darum zu sagen, okay, das sind die Rahmenbedingungen, vielleicht ähm, möchte ich die auch verändern, das heißt, wie möchte ich sie verändern, was muss ich tun? Und dann wirklich zu schauen, was will ich haben in meinem Leben und wie schaffe ich das. Und da nicht so von weg zu gehen. Ja? Also überhaupt nicht zu sagen, ich klammer alles aus, was existiert, aber immer mehr zu schauen, wie will ich es haben und wie komme ich dahin. Und dann sind wir so im High-Performance-Bereich zu sagen, ich lasse da auch gar nicht locker. Das muss gehen, ich will es haben und äh, wie geht's jetzt? <lacht> ja. ja, verstehe. Würdest du sagen,
0: wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, dass mhm. du irgendwas anders machen würdest, jetzt auch mit dem Wissen, was du hast, mit den Erfahrungen, die du gesammelt hast, gibt es etwas, wo du sagst, das würde ich ganz grundlegend nicht mehr tun, anders
2: tun? Also ich würde auf jeden Fall rückblickend, glaube ich, meinen Berufseinstieg anders gestalten. Ähm, ich habe äh, BWL studiert und habe nachher ganz normal begonnen zu arbeiten in der Beratung. Und das war alles andere als eine positive Erfahrung. Und ich war sehr, sehr, ähm, sehr ich, ich würde sagen, ich war sehr nach außen orientiert. Das heißt, ich habe ich hab viel auf Ängste in meinem Umfeld gehört ähm, und auch Dinge, die ich machen müsste, um das zu schaffen, wo ich hin will. Und all diese Dinge die mir natürlich im Nachhinein viel Erfahrung und auch
1: ähm,
2: ähm, viel Möglichkeiten geboten haben, das schnell zu verändern, einfach weil es mir auch nicht gut ging damit. Aber diese Dinge würde ich nicht mehr so machen. Also wirklich so diese, so angepasst äh, in einen Job zu gehen, wo ich eigentlich weiß, das ist nichts für mich, ich will das nicht, ich möchte mich hier auch nicht verbiegen, das würde ich nicht mehr machen. Das kann ich auch jedem nur raten, zu schauen, will ich das wirklich und sich ganz ehrlich die Frage zu stellen und dann nicht zuzumachen vor anderen Möglichkeiten, die existieren. Ich glaube, ja.
0: das Schöne auch gerade in Deutschland ist, für die meisten gibt es viele Möglichkeiten. Also, natürlich hängt ja. es immer davon ab, in was für eine Familie du geboren wirst. Ja. Ich finde auch, es hängt davon ab, wie viel Geld du zur Verfügung hast. Das ja. darf man einfach wirklich nicht ausklammern. Ähm, trotzdem. Ja, hat man Bildungsmöglichkeiten. Natürlich hast du auch ein gewisses Umfeld. Wenn es dich in eine Weise beeinflusst, kann man sich nicht dagegen wehren. Gerade als Kind, glaube ich, ist es sehr ja. schwer, wenn dir gewisse Glaubenssätze vermittelt werden, die abzulegen. So ist es nicht gedacht. Ne? Als Mensch bist, ist es so gedacht, dass du in deiner Familie groß wirst und dich dem anpasst. Aber ähm, ich glaube, trotzdem gibt es auch... Ich, in meinem Umfeld habe ich das Gefühl, es gibt auch Menschen, die eigentlich sehr viele Chancen haben und sich wirklich vielem verschließen, weil sie sich von außen so unter Druck setzen lassen. Und das finde ich oft sehr unnötig. Und da nehme ich mich auch selber mit rein, dass ich mich oft begrenze und denke, es ist absolut unnötig. Auch bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich immer gedacht, nee, geht auf gar keinen Fall, kann ich nicht machen. Ja. Und jetzt habe ich es gemacht und es ist so unspektakulär an so vielen Stellen, dass ich mir denke, ja. okay, ja. wie doof. Also es ist manchmal so super langweilig auch und bürokratisch. Und ich dachte mir, ey, ich bin jetzt Geschäftsführerin von meinem eigenen Unternehmen. Ja. Wann kommt dieses Wow? Ist das auch was, was man im High Performance lernt, so dass man Erfolge feiert? Also ich merke aus der persönlichen Erfahrung, mir fällt es oft schwer, einen Erfolg wirklich zu feiern oder zu genießen, sondern wenn ich was erreicht habe, dann denke ich, ach super, nächstes Ziel.
2: Ja, genau. genau. Ja, das ist ein großes Thema und das ist auch immer eine wichtige Aufgabe, die ich habe, wirklich zu schauen ähm, und dran zu arbeiten. Eine, und auch den Spiegel sozusagen vorzuhalten, wie ist denn das jetzt passiert, da überhaupt hinzukommen, um wirklich zu merken, ähm, ich habe selbst die Schritte getan und ich kann sie immer wieder wiederholen. Und das ist, es ähm, geht auch im High-Performance-Bereich nie darum zu sagen, wenn ich dort bin, dann habe ich es geschafft, sondern es geht immer darum zu sagen, ich, 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 ich gestalte mir ein tägliches System an guten Routinen, an einem starken Mindset das mich fast automatisch dahin bringt. Einfach, weil es mir gut geht, einfach, weil ich mutiger werde, weil ich den Weg gehe, weil ich nicht jeden Tag hinterfrage, dass ich dahin will, weil ich beginne, bewusster zu leben. Und das ist so das System dahinter und die Denkweise zu sagen, heute ist der Tag, äh, wo mein Leben stattfindet und wie kann ich das heute gestalten, damit ich vielleicht auch irgendwann dahin komme. Aber in erster Linie geht es darum zu sagen, damit ich mich wohlfühle, damit ich mich lebendig fühle und darüber dann leistungsfähig bin. Also es kommt, die Leistungsfähigkeit kommt dann immer erst im zweiten Schritt. Das heißt auch sowas,
0: also bei dir kann auch jede Person ein Coaching anfangen. Also nicht nur, wenn ich irgendwie ein großes Ziel habe oder schon merke, dass ich richtig viele Leistungen erbringe. Also, oder ich, ich versuche die Frage konkret zu formulieren. Mein Kopf ist mal wieder... <lacht> Sehr äh, laut und bunt. Die Frage wäre, wer kann sich für ein High-Performance-Coaching anmelden? Wer ist dafür geeignet? Gibt es überhaupt ein geeignet oder nicht geeignet?
2: Also genau, das existiert natürlich. Also ich, es gibt niemanden, wo ich sagen würde, das ist überhaupt nicht dafür geeignet. Es braucht eine gewisse... Es braucht nicht klare Ziele, also es kommen, das ist oft der Grund, warum Menschen zu mir kommen. Die sagen, also ich, ich mache das jetzt gerade, was ich mache, aber irgendwie es passt nicht. Es muss was anderes sein. Ich weiß aber nicht was. Ich weiß nicht, was ich in meinem Leben machen will. Ähm, also auch um diese Klarheit zu entwickeln, ist High Performance äh, total geeignet. Es geht wirklich darum, zu schauen, wie erreiche ich das nächste Level in meinem Leben. An Selbstbestimmtheit, eine an Energie, an Mut und darüber ähm, Erfolg. Das heißt, es braucht, es gibt keine Eingangsbeschränkungen. Es ist ein sehr holistischer Ansatz und das sind tatsächlich Grundsätze wie Klarheit, Mut, Produktivität, Fokus, die wir alle brauchen, also die niemandem schaden, egal in welcher ähm, Position man steckt. Also es ist nicht gebunden an eine Position. Das, was es braucht, ist wirklich zu sagen, ich entscheide mich dafür, diesen Weg zu gehen und ich bin bereit, auch die, 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 die Arbeit, unter Anführungszeichen, die dahinter steckt, zu machen. Das heißt, ehrlich zu reflektieren, mich mit mir auseinanderzusetzen, an den Routinen zu arbeiten und in die Umsetzung zu bringen, das braucht. Und das, dabei, dafür bin ich natürlich da, das zu unterstützen. Aber ich würde sagen, das ist so der wichtigste, ähm, das ist so die wichtigste Eigenschaft, die es braucht, um, um dafür geeignet zu sein. Ja, diesen Umsetzungswunsch und den Wunsch es anders zu haben. Verstehe.
0: Ja, ich würde auch sagen, wir, also ich werde deine Seite, deine Internetseite, die finde ich übrigens sehr schön und übersichtlich, hat mir sehr gut gefallen. Ja, Dank. Die ja. werde ich äh, in die Show Notes auch packen. Das heißt, wenn jemand von euch Interesse hat, äh, da mal sich zu informieren, was High Performance, was High Performance Coaching, vor allem auch Mindful High Performance Coaching bedeutet, dann lege ich ja. euch Juttas Seite sehr ans Herz. Schaut da mal rein. Ähm, ihr könnt sie bestimmt auch mal, also bestimmt anschreiben, wenn ihr eine Frage habt und euch bei ihr melden. Ja,
2: genau. Genau. Also man findet alles auf meiner Website. Man kann auch einfach sich meinen Journal runterladen. Dass ich, das kann man sich auch ganz frei runterladen, wenn jemand Lust hat. Da ist schon so ein paar Fragen zum, zu den High Performance Grundsätzen drinnen. Und ich gebe auch immer wieder Webinare und Kurzworkshops, wo man einfach teilnehmen kann. Das ist mein monatlicher Club. Und jetzt Ende September gibt es auch ein Webinar, wo ich so ein bisschen intensiver von der Forschung, vom High-Performance-Bereich erzähle und so ein paar mehr Insights noch geben kann. Mhm. Genau, da Schöner kann man sich Tipp. auch ein paar anmelden.
0: Ja. ja, genau, schaut da unbedingt mal rein. Dann müssen wir langsam zum Ende kommen. Die Zeit fliegt, ich habe gerade hier auf die Uhr geguckt und habe das Gefühl, wir haben eine Viertelstunde geredet. Ja. Nein, das ist schon ein bisschen länger. Das heißt, wir genau. müssen zum Ende kommen. Äh, auch wenn es gar nicht so typisch feministisch war heute, wie ja viele immer sich äh, was unter Feminismus vorstellen, das ist doch ganz nach meinem Geschmack gelaufen, denn ich finde, dass Feminismus einfach ist, dass Frauen sich frei in der Welt bewegen und äh, ja. einfach ihr Ding machen und auch Männer, äh, also alle Geschlechter und deshalb komme ich zu meiner Abschlussfrage, die ich jede meiner Gäste stelle. Was ja. bedeutet denn für dich Feminismus in
2: einem Satz? Eine selbstbestimmte, wertschätzende, offene Gesellschaft für alle Geschlechter. Würde ich sagen. Ja.
0: Da stimme ich zu. Schön. Ja. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, Jutta. Trotz ja, Schulbeginn. Dank für das Interview. <lacht> ja, genau. Das ist auch wieder ein super Beispiel, wie man das alles schön unter einen Hut bringen kann. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen bei einer BPW-Veranstaltung. Ja, ich mich auch. Oder irgendwo anders. Und an alle HörerInnen, ich hoffe, dass es allen genauso gut gefallen hat wie mir. Schaut in die Show Notes und wenn ihr Lust habt, dann abonniert doch den Podcast, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und bei Instagram findet ihr mich als empower-mary. Da poste ich auch ab und zu mal ein bisschen Insights zu folgen. Wir machen jetzt hier noch ein schönes Foto würde ich sagen und das könnten wir dann auch noch online stellen. Dann bis ja, zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss. Ciao.